3: Bien bon, lundi, en direct du Coqueron à l'Assemblée nationale, donc de Cube, de là-haut sur la Colline et de Jonathan Trudeau le midi. Euh, mais là, c'est là-haut sur la Colline qui commence et malgré les apparences, le ralentissement, la Colline n'est pas encore en vacances. Il y aura un conseil des ministres mercredi notamment, puis il y a toutes sortes d'annonces qui se font. D'ailleurs, nous aurons le ministre de la Transformation informatique Éric Kerr, qui va être des nôtres pour nous expliquer pourquoi il a renoncé à une enquête publique sur le bordel informatique. Joseph Facal aussi sera des nôtres en direct de France pour nous parler de la suite et peut-être de la fin des Gilets jaunes. Puis on aura enfin euh, la vie après la politique, euh, donc Diane Lamarre qui nous expliquera ce qu'elle est allée faire notamment au Kosovo récemment. Mais d'abord... Y a de la
1: joie, Bonjour, bonjour les
3: hirondelles. Y a et de bonjour, la joie. bonjour Geneviève Lajoie, bonjour. qui est correspondante parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal, euh, au bureau parlementaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, le Parti québécois réclame un assouplissement du registre des armes à feu. Qu'est-ce que c'est exactement D'abord, il n'est pas disparu le registre des armes à feu
0: ben En fait, non. Les québécois, le, 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 les partis politiques à l'Assemblée nationale s'en sont donnés un québécois. Ah oui, c'est vrai. Oui, et euh, les, 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 les propriétaires d'armes ont jusqu'au 29 janvier prochain pour enregistrer leurs armes. Ils ont en masse? Oui, oui, mais là, il n'y a presque personne qui l'a fait. Ah bon? Okay. Il y a environ 275 000 armes qui ont été enregistrées sur un total de 1,6 million, oui, estimés. Oui, oui. Donc, mais il y, a un, il y a un boycott des chasseurs en ce moment euh, qui sont contre certaines dispositions du registre, euh, qui trouvent ça trop euh, trop difficile, trop compliqué. Euh, et puis, euh, c'est pour ça que monsieur le, le député euh, de Bonaventure, Roy, oui, ben oui. Sylvain Roy, qui lui-même est un grand chasseur et pêcheur et qui nous a admis en entrevue que lui-même n'a pas enregistré toutes ses armes. Ah non! <rire> non, non. Oui, j'ai Il promet ça. de le faire, mais pour le moment, il n'avait pas lui non plus ben, enregistré. Il y a jusqu'au 29, janvier. Exactement. Donc là, lui il demande un, un prolongement euh, de la date de butoir, repousser la date butoir de six mois euh, pour permettre aux chasseurs d'avoir de, de, plus de temps pour l'inscrire, mais surtout des modifications au registre, euh, c'est-à-dire que les euh, propriétaires d'armes n'aient pas, lorsqu'ils enregistrent leurs armes, à calculer, à mesurer la longueur de leur canon, de, du canon de leurs armes. Parce que, bon, il m'expliquait que c'était bien compliqué, puis c'est très aléatoire, tout dépend où est-ce que tu arrêtes. En tout cas, il y avait l'air de trouver.
3: que tu prends ton galon, puis tu mesures.
0: Oui, mais où tu arrêtes de mesurer. Même Je sur comprends... le
3: iPhone, maintenant, la nouvelle version, il y a un truc pour mesurer les choses. C'est fascinant.
0: Oui, mais l... en tout cas, écoute, selon okay, le pardon. député <rire> péquiste, <rire> euh, tout ça est très compliqué. Euh, mais aussi, euh, l'obligation la, euh, la, de déclarer une, le, le déplacement d'une arme après deux semaines. Ah, okay. Ce qui explique, c'est que lorsque les gens vont chasser, par exemple l'orignal, ben, ils arrivent avant, ils n'arrivent pas nécessairement pour la journée où, où, où ils ont le droit d'aller chasser, donc euh, tout se préparer, préparer leur cash, euh, et puis ne quittent pas tout de suite après. – Cache pas l'argent comptant, là <rire>
3: Non. Ok, le cash c'est A C, est, ah, c est H. -E, ok, parfait.
0: Exactement. Ah. Et puis ensuite, si, si sont sont chanceux et euh, réussissent à à, à tuer un, un animal, ben faut le faire, euh, faut le faire, euh, faut aller chez le boucher, le faire arranger. Donc tout ça, c'est beaucoup plus que deux semaines. Et donc faire une déclaration de déplacement d'armes pendant ce temps-là, c'est extrêmement compliqué. Okay. Euh, donc Selon, selon le député Sylvain Roy, si on, on, on acceptait ces modifications-là, le registre semblerait plus acceptable aux yeux des chasseurs.
3: J'ai hâte de voir la réaction des gens de la CAQ, parce qu'il y, y a plusieurs députés de la Coalition Nier Québec qui étaient opposés à la création d'un registre euh, québécois. Oui,
0: on l'oublie, mais euh, il, y a plusieurs, il y a huit députés de la CAQ à l'époque qui avaient voté contre le registre, dont six qui sont encore là.
3: Huit, c'était beaucoup, il y était
0: vingt. 20 à l'époque? Oui, ouais. et puis donc il y en a six qui sont encore là, dont deux ministres, Éric Kerr et André la Montagne aussi avait ah. voté contre le, le registre des armes à feu.
3: Je lis Ericaire à l'émission tantôt, je vais y poser la ben, question. Ben c'est
0: une bonne idée. Ben oui. Donc j'imagine que Geneviève Guilbeault euh, bon la semaine passée on, on, on l'avait questionnée euh, au sujet du registre puis bon euh, elle a dit que c'était pas pour tout de suite, pour le ah. moment elle est dans la sensibilisation puis elle veut continuer à, à, à demander aux gens d'inscrire leurs leur, leurs armes à temps mais c'est certain qu'à l'interne j'imagine qu'il y a de la pression. Forcément. Allons.
3: Tout de suite oui. à notre deuxième sujet, voilà. euh, chère Geneviève. Euh, vous qui avez beaucoup écrit sur le Parti libéral, oui. comment interprétez-vous l'annonce de Pierre Moreau qui a décidé de ne pas se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec?
0: Bien, je pense qu'il a vu la lumière, c'est-à-dire ah oui? qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être pas autant d'appui qu'il le pensait au sein du caucus. Euh, J'ai l'impression aussi que euh, c'est sage de sa part euh, et euh, mais il s'est clairement positionné, là. je sais pas si les gens l'ont vu, mais contre Alexandre Taillefer, contre la candidature ah, d'Alexandre oui, hein? Taillefer, parce qu'il dit, bon, ça prend euh, la génération des 30-40 ans. Il a
3: donné une fourchette d'âge. Ben
0: voilà, et qui est dans cette fourchette d'autres candidats, mais surtout pas Alexandre Taillefer. Donc, okay. il y a euh, André Fortin, euh, il y a Dominique Anglade, et même Marois Rixi, si, euh, si
3: c'est... Risky, par pardon.
0: Mais euh, c'est sûr qu'Alexandre Taillefer ne se conforme moi, pas... moi, j'ai surpris très...
3: parce que le 11 octobre, écoutons ce qu'il disait juste après l'élection.
4: Je ne ferme la porte à rien, puis comme le leadership, c'est dans euh, peut-être un an et demi, deux ans, je ne sais pas, euh, vous savez comme moi qu'une semaine en politique, vous couvrez ça tous les jours, vous savez qu'une semaine en politique, c'est une éternité, là.
3: Oui, Il, y a, il était, à ce moment-là, il était quand même affirmatif.
0: Ouais, en entrevue hier, il a dit que euh, c'est sûr que quand c'est comme un boxeur, quand tu viens de te faire euh, frapper, ben, tu es encore sonné. Puis, euh, bon, il y avait le réflexe de vouloir euh, renvoyer le coup <rire> à l'adversaire. Mais là, bon, visiblement, il a réfléchi. Euh, et puis euh, comme je disais, il a vu la lumière. Je pense qu'il n'y aurait pas eu assez d'appui. Mais Donc on ne le
3: reverra jamais en politique ben Moi, J'ai
0: parlé coup. à certains libéraux ce matin qui me disaient Est-ce qu'ils ne se placent pas aussi euh, un peu en réserve de la République? Tu sais, euh, si jamais, là, les autres, ça, 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 ça lève pas. Si André Fortin, le candidat favori pour le moment, là, dans l'esprit de plusieurs, euh, si ça lève pas, là, et puis là, il là, y a des, des sondages qui vont être faits, puis bizarrement, le nom de Pierre Moreau pourrait être là-dedans, et ah, et, si lui, ça lève, est-ce que ça pourrait, euh, est-ce qu'il est qu pourrait être en réserve de la République? C'est ce qu'on m'a C'est
3: une parenthèse Voilà, mais que m'ont confié que... plusieurs
0: libéraux. Mais bon. J'ai
3: beaucoup de mal à croire ça, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein? Déjà, les, parfois les valeurs sûres. Euh, oui, surtout que, que plusieurs euh, pensent ouais. que
0: les, la CAQ pourrait rester plus d'un mandat, donc ça, mmh. ça veut dire que c'est huit ans ça dans l'opposition.
3: Merci Geneviève, donc correspondante parlementaire au journal de Québec Journal de Montréal. Et maintenant, je me tourne vers notre compteur. Bonjour. Oui, Ben oui, c'est notre compteur, Jean-François Gibot, qui est euh, chef euh, de la recherche, donc directeur de la recherche à QMI. Et là, on entend, ben oui, Geneviève Lajoie qui Geneviève vient de partir. Euh, et... Tu veux nous parler d'abord d'Éric Kerr et de l'informatique. Tu as, as quelques commentaires là-dessus, parce que tu as plusieurs sujets aujourd'hui, on va se dépêcher, parce oui. qu'ils sont tous très intéressants. D'abord, Éric Kerr, qui, qui lit notre reportage sur Renir, un autre projet informatique qui dérape complètement mais qui nous donne une entrevue puis qui dit ben, pas de ne fera pas de grande enquête sur l'informatique comme on l'avait euh, promis, comme ben on l'avait dit, comme on l'a demandé, comme on l'a réclamé. Donc, euh, oui. qu'est-ce que tu penses de tout ça,
1: euh, Jean-François? Ben, – La le, le belle illustration des difficultés que peuvent, euh, que, que peuvent amener les transitions de l'opposition vers, vers le gouvernement. Hein? Le, le shérif de l'informatique, M. Kerr c'était son surnom dans, dans l'opposition au moment où il demandait des commissions d'enquête par les Gaspillage à chaque jour, s'indignait plus fort que n'importe qui. Il était intéressant. Et, ben oui, il était intéressant. <rire> il était spectaculaire. Ben oui. euh, mais aujourd'hui, il est en charge. Et là, on voit qu'il il, il tempère les attentes un petit peu. Il baisse la barre sur certains certains de ses propos passés. Euh, et là, je me suis dit, c'est vrai qu'ils ont, ont beaucoup promis la CAC en campagne électorale par rapport à l'informatique, euh, notamment des économies très importantes. Et là, ça peut être surprenant parce que le, faire des économies, quand on dit, bon, ben, on va déchirer les contrats qui sont qui sont peut-être plus coûteux, mais est-ce qu'on peut déchirer des contrats sans payer de pénalité? Dans le passé, ça s'est pas passé de cette façon-là. Euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, engager, comme euh, M. Karl le promet, euh, les meilleurs jeunes étudiants en informatique puis les, euh, les jeunes sensations du milieu qui oui. performent, qui innovent beaucoup? Alors, je me suis dit, encore une fois, il, a dit, il faudrait tu... une sorte de start-up. Euh, une sorte de start-up, oui. Et là, je me suis dit, mon des Dieu, mais... au lieu des escaliers. Puis... Peut-être que c'est des économies à plus long terme, mais à court terme. c'est pas des économies, ça. C'est des dépenses de ouais. plus. C'est des... comme l'informatisation. On veut sortir du papier, là mais ben, il faut investir, après ça il faut former les gens, il faut prévoir une transition donc c'est des coûts supplémentaires et pour, bon je reviens à, à ces jeunes-là j'ai je dit je vais aller voir alors, je il y, y a des chiffres du, du jour là t'as euh, des chiffres du jour ben oui j'ai des chiffres du jour certainement alors <rire> je me suis dit, bon ça, ça gagne combien un professionnel au oui. gouvernement en informatique alors oui. sur le site du conseil du trésor bon, on trouve ça très facilement euh, en, en entrant, euh, on parle de 43 000 et euh, au dernier échelon à, à peu près 80 000 donc c'est ce que ça gagne, puis il peut y avoir des d'experts, qui s'ajoutent à ça. Bon, on rentrera pas dans, dans, dans ce niveau de détail. Et là, j'ai pris, euh, j'ai contacté quelques personnes dans le milieu euh, technologique informatique. Et là, je leur ai demandé, vous, comment ça se passe le recrutement, puis combien vous payez. Alors là, ce qu'on me dit. Mmh. C'est que d'abord, c'est un défi le recrutement. C'est peut-être le défi le plus important dans le secteur. La concurrence est très forte. Et là, on me dit, si vous voulez engager là, le, le, le meilleur diplômé de polytechnique là, ouais. là, là, qui sort justement, là, comme on parlait de M. Kerr, ben on parle de quelqu'un qui va demander à peu près 80 000 en commençant. Oh, mon Dieu! Pour se mettre sa carrière en commençant. on dit, rapidement, après une dizaine d'années, il peut doubler son salaire, plus de 150 000 après 10 ans pour un bon développeur. Et le gouvernement du Québec, c'est... Ben, la mais... moitié de ça. Et, et ce qu'on m'indique aussi, c'est que les entreprises qui reçoivent des subventions salariales du gouvernement, là comme euh, CGI ou Ubisoft dans le domaine du multimédia, ils offrent encore plus cher que ça. Et d'ailleurs, c'est un problème pour pour les autres. Autre oui, élément... Oui, le patron de Covo notamment, Louis Têtu,
3: oh, qui se plaint oh régulièrement ben, comme, de ces
1: subventions-là. Comme plusieurs que personnes dans le domaine. Vous subventionnez
3: qui... finalement des compagnies étrangères pour aller chercher meilleurs diplômés en ouais.
1: informatique. Voilà. Et l'autre chose, c'est qu'on a dit les milléniaux sont très soucieux de leur nouvel environnement de travail. Hein. <rire> Il faut que ça soit euh, cool, ils veulent dans un milieu innovant. Et le CSPQ, ça répond moyennement bon à ça. Oui.
3: Le CSPQ,
1: c'est le Coqueron de l'informatique, si oui. on peut dire. <rire> et quand des jeunes veulent travailler en innovation, là, oui. et là, ils arrivent, puis on leur parle des comme en fin de semaine, on voyait renir, s'agir. Ça, c'est des, des logiciels qui sont obsolètes avant d'être implantés. C'est tellement ouais. long de les implanter qui sont passés date avant de fonctionner. Alors, vrai. pour le jeune diplômé, est-ce que c'est très attrayant? Pas sûr. Oui. Pas sûr. Hey, – Malheureusement, on n'a pas le temps pour les autres sujets, mon cher Jean-François,
3: ah, mais demain, bien on s'en réserve un, euh, je le dis pas, j'en parle pas, on <rire> garde ça
1: secret. – Secret,
3: secret. – Et euh, j'invite je, je, les auditeurs à être des, nous, des nôtres demain pour la chronique de notre compteur Jean-François Gibot, que je remercie euh, infiniment.
0: – Antoine Robitaille.
3: – Le philosophe de la politique.
0: – De 13 à 14 là haut sur la feuille Cube Radio.
3: cette pub là est vraiment drôle qui dit que si vous arrivez à comprendre les discours en anglais du Premier ministre, ben prenez les rouges. Euh, excellent. Donc euh, eh ben on a en le ministre de la transformation numérique gouvernementale de François Legault, Éric Kerr qui est député aussi de, de la Pelletrie depuis un bon bout de temps qui est aussi leader parlementaire adjoint du gouvernement, c'est important. Bonjour Éric Kerr.
4: Bonjour M. Obitaille.
3: Bonjour. Alors, euh, j'ai euh, évidemment lu avec beaucoup d'intérêt l'entrevue que vous avez accordée à Nicolas Lachance, et j'avoue là que j'ai été vraiment étonné parce que Éric Kerr, au sujet des problèmes informatiques là. Le souvenir était tout autre que « Ah, oh, on va s'arranger, on, on va régler les problèmes. » C'était ça. Écoutez, je vais vous faire écouter vous-même là le 27 novembre 2015 quand vous étiez fâché contre le monde informatique. Écoutons-le.
4: Et malheureusement, depuis dix ans, la vérificatrice générale, ben, fait, le vérificateur général répète les mêmes constats rapport après rapport. Il euh, est temps de passer à une autre étape. Et dans ce sens-là, je vous rappelle que nous demandons depuis longtemps qu'il y a une commission d'enquête dans le domaine informatique. Cette commission d'enquête-là, il faut la tenir parce qu'encore une fois, la vérificatrice générale, tout comme le commissaire Lafrenière il y a quelques semaines, euh, nous confirme que la collusion et la corruption gangrènent le milieu de l'informatique et il est temps de faire quelque chose de musclé pour que ça cesse. Puis là, vous arrivez au pouvoir puis pas de commission oui. d'enquête. Expliquez-moi, j j oui. là,
3: je expliquez comprends pas.
4: C'est assez simple. En fait, c'est Comme je le mentionnais, il y a euh, l'UPAC, donc le commissaire Lafrenière, qui s'est attaqué au dossier. Depuis ce temps-là, depuis les, les, le moment où j'ai parlé de ça, euh, il y a des arrestations qui ont, été, qui ont été faites. Il y a des gens qui, évidemment, trempaient dans la collusion et la corruption qui ont été arrêtés. La vérificatrice générale, euh, je veux dire, a ciblé les, les, les problèmes de façon assez précise dans des rapports subséquents. Euh, il y a aussi eu un plan de transformation qui a été déposé euh, par Denis Jean au niveau de, de, du CSPQ. Donc là, je pense que l'heure est à corriger le problème. Euh, et je dois rajouter aussi, euh, information qui est pas, qui est pas anodine, euh, qu'il y a des gens qui étaient à l'origine de ces, de ces problèmes-là, qui aujourd'hui ne sont plus à l'emploi de la fonction publique, euh, et donc, ce que, ce que je, je dis aujourd'hui, c'est qu'on est à l'étape de tirer les leçons de ces euh, de ces, de ces chantiers-là, si j'ose les appeler ainsi, de mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que ça ne se reproduira plus jamais, mais comme je l'expliquais dans l'entrevue, euh, les poursuites contre des gens qui ont fraudé, c'est possible, mais des Poursuite contre des gens qui ont juste été incompétents, c'est pas possible. Oui, dire, mais vous disiez qu'il incompétent, il plus... n'y a pas d'autre chose que vous pouvez faire.
3: Non, mais Éric vous disiez que c'était gangrené, que c'était un ouais. Un, un, ouais. un milieu gangrené. Vous disiez Absolument. dans un communiqué, euh, ah oui. un, dans un autre communiqué, vous disiez nous retrouvons les mêmes stratagèmes que la Commission Charbonneau. C'est quand même pas parce qu'on a juste arrêté six gars à Revenu Québec qu'on a réglé le problème.
4: Ouais, non, attention, là, il y en a eu plus que ça, il y a eu tout le dossier de BR aussi, qu'on peut pas passer sous le radar, les entreprises privées euh, qui ont été, euh, qui sont faites ramasser là-dedans, notamment le dernier PDG, ben pas le dernier, je pense que c'est l'avant-dernier, en tout cas je veux pas accuser personne, mais qui était, euh, qui était un ancien d'IBM, euh, qui s'est qui a été obligé de. En fait, qui a été démissionné du CSPQ. Non, non, il y a, il y a eu plus qu'une qu couple de personnes. Là. Il y a eu quand même eu plusieurs, plusieurs personnes qui sont ramassées les menottes au poignet. Euh, et peut-être qu'il y en a-t-il d'autres, je ne sais pas. Euh, vous comprendrez que je ne demande pas à l'UPAC euh, euh, sur quoi ils enquêtent et, et à quel rythme. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites. Et comme je vous dis, il y a des gens qui étaient à l'origine de ça qui ne sont plus maintenant à l'emploi de la fonction publique. Qui n'avaient rien de criminel à se reprocher, comprenons-nous bien, mais, mais qui n'ont peut-être pas été aussi efficaces qu'on aurait pu souhaiter de la part de gestionnaires de l'État. Il y a aujourd'hui des mais qu qu'est-ce qui vous dit Mais qu'est-ce
3: qui vous dit, n'y avait rien de criminel Vous dites les vous avez non, attention, vous attention, attention, attention. les mêmes stratagèmes de la commission Charbonneau
4: dans les discussions. Je vous dis c'est à, de oui, de le... à deux niveaux. Il y a des gens qui ont posé des, des gestes criminels. Il y en a. Il y a des gens qui ont juste été pas bons. Je vous dis, je veux juste pas qu'on mette les deux dans le même panier. Parce que tu peux être un, un incompétent, mais tu n'es pas un criminel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des ouais. gens qui ont posé des gestes criminels qui étaient de la collusion, de la corruption, qui ont été enquêtés, arrêtés par l'UPAC, traduits devant les tribunaux. Ça, il y a eu ça.
3: Est-ce qu'il y en a Et qui a aussi peuvent aussi réussir des gens... à, à se faire passer pour incompétent alors qu'il y a autre chose en dessous? Est-ce que ça peut arriver, ça?
4: Ben c'est parce que ça, c'est le rôle de l'UPAC. Et là, l'UPAC l'UPAC a fait ses enquêtes, l'UPAC a fait ses arrestations, euh, et l'UPAC a traduit devant la justice les gens qui devaient être traduits devant la justice. Maintenant, l'UPAC ne m'informe pas de ses enquêtes, et elle n'a pas à le faire. Je ne souhaite pas qu'elle le fasse non plus, mais à ce jour, ben, je ne
3: j'ai quand même l'impression que vous disiez n'importe quoi dans l'opposition. Vous alliez non, non, trop non, non, loin dans l'opposition. Puis là, ça tranche tellement non, avec ce que vous dites maintenant que vous êtes au pouvoir. C'est incroyable. Non, mais, M. Robitaille,
4: on est en 2018, est... presque 2019. Vous me dites, ben en oui, 2015, je... vous avez dit ça. Je vous le dis, le train a continué à avancer pendant ce temps-là. Le train s'est pas arrêté parce qu'Éric Kerr, en 2015, à l'automne 2015, a dit, euh, a dit ci ou ça. Le train a continué ben vous dites, on a plus que des choses qui ont été attendre. faites.
3: En 2015, vous dites, on ne peut plus attendre, ça prend une commission d'enquête parce qu'il y a les mêmes stratagèmes qu'à la commission Charbonneau. Vous avez oui. essayé de faire voter six fois une motion pour déclencher une enquête à, à, à l'Assemblée nationale entre 2014 ben, écoutez, et, 2000, si, et, si ça et 2018. A eu pour essai,
4: si ça a eu pour effet que d'autres forces se sont activées et ont fait leur travail, tant mieux. Tant mieux, mais regardons ce que moi ce que je dis. Voulez-vous absolument qu'on mette en place une commission d'enquête publique qui va en arriver, qu'on va payer des millions, euh, on le sait, là, on a quand même une expérience là-dessus aujourd'hui, qui va en arriver à la conclusion que les gens qui, ont, qui avaient à être arrêtés ont été arrêtés et que les gens qui avaient à être congédiés ont été congédiés.
3: C'est incroyable là, vous dit, que vous Bravo ça. Bravo ah, J'ai l'impression d'entendre Robert Dutil en, en 2012. Qui disait. Je, une, je, une différence je Pas de commission d'enquête.
4: Non, mais M. c'est que incroyable. Vous, vous nous disiez depuis 2015, c'est rien passé, là. Depuis 2015, il n'y a rien qui est arrivé, là. Mais il n'est pas arrivé grand-chose. Depuis grand 2015, l'UPAC n'a pas <rire> fait de travail. Est-ce vraiment arrivé grand-chose?
3: Qu'est-ce qui est arrivé tant que ça, à part l'arrestation des six personnes à Revenu Québec, là? Puis euh, l'entreprise. Vous, vous, vous avez parlé.
4: Je vous, je vous parle du dossier EBA, je vous parle du dossier IBM. Il est arrivé ça, notamment. La... L'impression que ça donne,
3: Monsieur Kerr c'est que vous qui ont été non, mais arrêtés,
4: mais des... il y a sais, eu des mais... fonctionnaires de d'autres de, ministères qui ont été arrêtés. dans On ce dirait que là vous arrivez au pouvoir, Monsieur Kerr puis vous vous dites remploi. que vous
3: voulez pas avoir la, la m. machine. M. Le à le dos. Temps, si
4: vous me posez une question puis que vous écoutez pas la réponse, je comprends pas l'objectif de l'entrevue. Mais vous m'avez
3: donné pas mal la, la, la réponse. Mais je, ce que je vous dis, c'est ce l'impression que ça donne. Non, mais l'impression que ça donne, M. Kerr, c'est que vous arrivez au pouvoir puis vous ne voulez pas vous Aye. mettre la machine à dos, donc vous dites « donc
4: on va regarder vers l'avenir ». Écoutez ce que j'ai dit ce matin, M. Robitaille, puis si vous êtes conforté dans cette perception-là, je ne comprends pas. J'ai dit que je n'aurais pas de tolérance à l'incompétence, je l'ai répété encore ce matin. Si c'est ça, une déclaration pour ne pas se mettre la machine à dos, euh, là, c'est vous que je comprends pas, là. Parce que j'ai dit je n'aurai pas de tolérance pour l'incompétence. J'ai dit que nous allons faire le ménage. J'ai dit que nous allons aller au bout de ces histoires-là. J'ai dit que nous allons redresser la situation parce que ça fait partie du mandat que j'ai reçu. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, peut bien faire une commission d'enquête publique si vous voulez, mais ça va nous coûter des millions de dollars pour se faire dire essentiellement ce qui a été fait.
3: Allez-vous abolir le ce centre des services faire, partagés? Ça, on le
4: sait. Et j'ai aussi dit, et j'ai aussi dit que nous serions transparents et donc que l'information que nous avons à rendre publique, que nous pouvons rendre publique, nous allons la rendre publique. Il n'y aura pas d'obscurantisme dans les démarches qu'on va entreprendre. Euh, les, ça, le Centre ce des services
3: partagés, vous avez promis son abolition. Oui. Euh, vous parliez d'incompétence crasse, oui. euh, cancre, pas bon, véritable farce, oui. euh, endroit, donc, euh, organisme slérosé. Euh, oui. quand, euh, quand, tu, quand ça va se faire, l'abolition du Centre des services partagés?
4: Je suis présentement à préparer un plan je dirais, de transformation de la gouvernance dans les technologies de l'information. Ce plan-là suit le processus d'adoption qu'il doit suivre. Et aussitôt que je pourrais annoncer des choses, Monsieur Dubé, euh, on, est à, on est à la même page sur, cette, sur cet aspect-là. Et aussitôt qu'on pourra annoncer des choses aussitôt qu'on qu ben qu aura suivi ce processus-là, qu'il y aura les autorisations qui auront été données. Vous comprendrez là, que le Conseil des ministres doit autoriser un certain nombre de choses, mais déjà, il y, y a des premiers éléments qui devraient être annoncés euh, au début du mois de janvier, euh, si je me trompe pas, et euh, pour le reste, là, ça devrait suivre le cours. Là. Début janvier, là, je pense que l'essentiel du plan devrait être, euh, devrait être rendu public.
3: Mais ça va être une abolition
4: ben, comme Et je là, vous disais, c'est ça. Là, je, parce que là, vous, vous me demandez de devancer des annonces que je peux pas faire. Donc, c'est un engagement. Je, je un ce engagement. Je mais je vous dis, mais ouais, mais je vais aussi loin que je peux dans l'information que je peux donner. Mais comprenez que dans la gouvernance, il y a des autorisations à aller chercher. Moi, si je veux dire, je décide pas ça tout seul dans mon coin. Le Conseil des ministres va euh, donner son, son, son approbation ou non parce que le conseil des ministres peut décider qu'il n'est pas d'accord avec le plan, et c'est le conseil des ministres qui décide. Donc, quand le plan aura été autorisé, je le rendrai public, et à ce moment-là, il me fera plaisir, M. Robitaille, d'en discuter avec vous de long en large et en travers. Mais avant on... que le plan ne soit autorisé, j'en discuterai pas sur la place publique.
3: Est-ce que vous, pro vous, vous promettiez des économies de 100 millions juste pour l'abolition oui. de la de services partagés mmh. Vous visez encore 100 millions?
4: Je, je, je pense qu'à terme, on pourrait même aller chercher plus que ça.
3: Ok, euh, la numérisation de l'ensemble des services administratifs du gouvernement, on parlait de 10 millions par année d'économie, oui. mais ça va coûter oui. des sous. La, 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 la numérisation, je me souviens moi de et, et on l'a recherché tout à l'heure là oui. euh, que le prix de la numérisation dans le monde de la justice seulement c'était 500 millions, donc c'était plus un coût qu'une que, qu économie là,
4: à court à dire terme. Que ça, ouais, mais attendez un peu, monsieur. Ça se passe en deux temps deux temps. parce qu'il il y a un coût à ne pas le faire. Ok, il y a un coût récurrent à ne pas le faire qui fait en sorte que, je vous donne un exemple, là, euh, juste la gestion papier des dossiers euh, au ministère de la Justice, genre, si vous les mettez l'un par-dessus l'autre, vous remplissez le complexe G. Donc, vous comprendrez qu'il y a un coût énorme en location d'espace, de, de personnel, de toutes sortes de façons là, qui font que de maintenir, puis il y a un coût en, en inefficacité aussi, on s'entend. Donc, vous avez raison de dire qu'il y a un investissement initial à faire pour passer de cette Situation-là à une situation entièrement numérique, mais à terme, c'est des économies. C'est des économies parce que il euh, y a des coûts que vous n'assumez plus, puis sur cinq, euh, dans un horizon de cinq à dix ans, vous allez économiser des montants qui sont importants. Mais c'est sûr que oui. dans les premières années, la transition, ça coûte quelque chose, ça, c'est clair.
3: Ok, très bien. Ben, écoutez, ça serait des économies de 800 millions que vous avez promis euh, par année à terme. Donc, c'est Mais ça, c'est pas juste
4: la numérisation. Chose, là. Il, y a, il y a aussi non, non, non. sur les acquisitions, sur les acquisitions. Puis le Monsieur Dubé travaille là-dessus. Ça, c'est l'autre volet qui, qui était euh, de la responsabilité du CSPQ, pour lequel nous proposerons un plan de réforme, je vais le dire comme ça. Et euh, sur les acquisitions, <rire> vous dites plus abolition. Parle... Hein? Hein? Faites
3: attention, vous dites plus abolition.
4: Ben, je dis je, je dis que j'utiliserai les termes appropriés quand, le, terme, quand le, le, le plan sera rendu public
3: Ok, parfait.
4: je dis juste qu'au moment où on se parle M. Robitaille, je ne peux pas vous en parler publiquement parce que le plan n'a pas été approuvé mais quand le plan est si tenté qu'il l'est parce que je ne peux pas présumer de la décision du conseil des ministres oui. soyez assuré que je n'aurai pas peur des mots je peux juste ben... dire ça comme ça – Bien,
3: j'ai bien hâte d'en reparler avec vous, Éric Kerr. – J'ai hâte
4: de vous en reparler aussi, <rire> vraiment. Bon. Parce que j'ai hâte qu'on parle du gouvernement du futur aussi, parce que ça m'apparaît être un sujet... Euh, extrêmement important puis qui est qui, qui est en ballant oui il faut mettre venir sur les rails oui il faut que le DSQ ça finisse par fonctionner oui il faut que ça gire, ça, ça arrête de de, de s'appeler s'achir puis il faut qu'on qu qu fasse de ça un système fonctionnel mais on a des défis aussi hein. on a un gouvernement qui qui vous demande encore aujourd'hui oui. d'envoyer ces documents par fax oui. moi j'ai hâte d'un gouvernement où on va être capable, au bout du pouce, par notre téléphone intelligent, d'avoir accès à la totalité des services que le gouvernement doit nous donner, et de façon extrêmement simple et conviviale. Puis ça, c'est un beau défi, puis c'est un beau projet de société, puis j'ai hâte qu'on en parle aussi.
3: – Bon, mais parfait. Merci beaucoup, Éric Caire, ça fait ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale.
0: De 13 à 14.
5: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement
2: dite. Cube Radio.
3: Et oui, ce sont les gilets jaunes qui euh, ont encore manifesté pour une cinquième semaine en France. Euh, les gilets jaunes, donc, ces gens qui euh, se sont élevés d'abord contre une nouvelle taxe, une taxe euh, euh, pour euh, le climat, au fond, euh, qui avait été adoptée, qui a été finalement annulée. Et là, euh, je rejoins Joseph Facal, qui est notre chroniqueur en, en France. Bonjour, Joseph. Bonjour, Antoine. Alors, est-ce que c'est la suite et la fin des Gilets jaunes? Puis là, il y a toutes sortes de, de thèses qui circulent. Est-ce que c'est Christian Rioux qui résumait très bien dans son texte de ce matin, dans Le Devoir, l'approche de Noël, la fatigue, l'attentat de Strasbourg ou les concessions faites à la dernière minute par le président Macron?
5: Et comme on dit, Antoine, dans le domaine de l'éducation, il y a l'option E qui est ah. toutes ses réponses. <rire> C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Certains gilets jaunes disent vouloir maintenir la pression, mais indéniablement, euh, la crise s'essouffle euh, pour toutes les raisons euh, que vous avez euh, évoquées. Les chaînes euh, d'information continue qui, comme les nôtres, doivent évidemment remplir du temps d'antenne, doivent aller de plus en plus loin hors des centres urbains pour trouver des ronds-points euh, où il y a encore des gilets jaunes et même... Les gens qui disent supporter le mouvement disent « assez, c'est assez, donnons une chance au dialogue ». Donc, de ce point de vue, la stratégie euh, gouvernementale de, de diviser pour isoler les plus radicaux, d'un certain point de vue, elle a réussi. Cela dit, les problèmes qui ont déclenché la crise, eux, restent entiers, et les dilemmes politiques maintenant aussi demeurent et ils sont énormes.
3: Mais si les gilets jaunes euh, sont fatigués ou euh, préfèrent fêter Noël ou, euh, et, et compagnie, s'il si n'y a plus de pression sur le pouvoir, ça, ça, ça calme quand même les choses et ça donne peut-être un peu plus de temps au pouvoir pour euh, s'ajuster, non?
5: Ah, voilà. Quel ajustement maintenant? Antoine, moi j'ai l'impression que schématiquement, on pourrait dire qu'il y a deux écoles de pensée dans le milieu politique français autour d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que j'appellerais l'école de tourner la page Et on sent que le président est lui-même un peu tenté par cela. Ça, c'est le courant qui dit, il y a eu un feu de forêt, il y a toujours de temps en temps des feux de forêt, mais la forêt, ça repousse. On va maintenant revenir à l'agenda initial de réforme, mais avec plus de prudence et plus de communication. Et vous ah avez oui. l'autre école de pensée. L'autre école de pensée, qui est ce que j'appellerais l'école de la planche à dessin, qui dit, wow, minute, qui convient de vivre, c'est peut-être pas tout à fait une révolution, mais c'est beaucoup plus qu'une émeute. Et on ne peut pas revenir aux affaires courantes. Les cendres, le feu couvrent toujours, et donc il faut se redonner un nouveau plan de match. Cela dit, par où commencer oui, c'est ça. Antoine? Ça, c'est la voilà, grande voilà, question, oui. Voilà, voilà. Vous avez la question de la lourdeur de la fiscalité, d'accord. Vous avez le malaise identitaire. Vous avez cette revendication extrêmement diffuse dont vous et moi avons parlé pour euh, de nouveaux canaux de communication, une démocratie un peu plus directe qui, au fond, ouais. découle d'une crise de confiance des institutions. Oui. Vous avez aussi Antoine et voyez le problème. Toute la question de la transition écologique, si une simple crise, si une simple hausse de taxe sur l'essence a créé tout ce branle-bas de combat, ben, vous comprenez que tout le beau discours vertueux sur la transition écologique s'avère en fait infiniment plus compliqué à opérationnaliser que à euh, Déclamer. Et finalement, par-dessus tout ça, Antoine, il y a une méga question et qui peut prétendre qu'il y a une réponse simple et cette question, c'est que faire avec les perdants de la mondialisation et de la modernité? Et même si la crise, vous et moi, on en a parlé, à des aspects typiquement français, cette question-là, que faire avec les perdants de la mondialisation, elle traverse au fond
3: des sociétés occidentales. Absolument. Et, 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 et toi, si tu étais un conseiller de, de Macron, euh, évidemment, d'après d'après ton exposé, je comprends que tu dirais « attention à la thèse du feu de forêt », qui, qui ah, donc ben oui. serait qu'un ah, ben oui. accès de fièvre. C'est Donc, c'est la planche à dessin. Alors, que faire avec... Euh, le malaise identitaire, la transition écologique euh, et les perdants de la mondialisation. Est-ce qu'une est qu sixième république pourrait vraiment pourrait répondre à, à, à ça, pourrait, pourrait éviter qu'il qu y ait un autre accès de fièvre plus tard?
5: Je, je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à une refondation des institutions. Et puis, n'oublions pas non plus, Antoine, que nous sommes présentement en cinquième république la 5e République, c'était celle du général de Gaulle, née dans un contexte de crise très particulier. L'Algérie et tout ça, je ne suis pas sûr qu'on que, que, qu en soit là. Mais clairement, il clairement, euh, y a une crise de confiance entre les institutions absolument terrible. Et voyez aussi le dilemme. Le dilemme strictement, strictement au plan financier est le suivant. C'est que pour calmer la colère, il a fallu augmenter les dépenses publiques. Là, on estime ouais. que les mesures annoncées par le Président ont coûté à peu près 10 milliards d'euros. on n'a pas encore commencé à parler de l'indemnisation des commerces qui ont été vandalisés. Alors évidemment, si vous augmentez les dépenses publiques, là, il y a deux conséquences. La première, c'est que vous ralentissez l'investissement et la croissance d'emploi. Et la deuxième, c'est que forcément vous augmentez l'endettement. Ben et si oui. vous augmentez l'endettement, inévitablement, qu'est-ce qui va arriver Il faudra des mesures d'austérité qui sont justement ce qui a provoqué l'explosion sociale. Donc ça commence à ressembler furieusement à la poignature du cercle. Et c'est pour ça que les conseillers du président sont aussi embêtés que moi par la question
3: que vous m'avez posée. <rire> c'est ça, exactement. On a l'impression qu'ils euh, qu le sont, ça, c'est euh, certain. Euh, Peut-être avant de, de, de te laisser aller, euh, Joseph, une question sur ton euh, ton texte qui s'intitulait « Le retour des soutanes » en fin de semaine, oui, oui. Euh, si tu permets. Euh, donc, euh, tu notais que c'est samedi à Paris qui a eu lieu la première de la pièce « Canada » de Robert Lepage, qui était une pièce qui a fait controverse cet été à Montréal qui a été même annulée parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait de l'appropriation culturelle à, à la base de cette pièce-là. Euh, la pièce a, a été bien reçue en France d'après ce que je comprends.
5: Elle a été certainement bien reçue en termes de liberté d'expression. C'est-à-dire que la France étant le pays que l'on sait, euh, on, a, euh, on, on est moins prompt à la censure en France que dans le merveilleux monde du multiculturalisme canadien. C'est-à-dire qu'en France, les cas de censure sont rarissimes. Par exemple, l'humoriste euh, Dieudonné, lui, a eu des problèmes euh, légaux pour ses propos absolument euh, sulfureux et condamnés par les tribunaux. Mais au-delà de ce cas véritablement euh, unique, jamais en France on aurait sérieusement euh, envisagé que le spectacle de Lepage page mais lié. Oui, oh, c'est un dit, paradoxe, ça, parce que
3: dit. je veux juste dire que pour ce qui est de... Il y, y a certains propos qui sont condamnés par la loi en France, et il me semble que c'est plus restrictif qu'en qu Amérique du Nord et même au Canada. Je pense, par exemple, euh, on n'a pas le droit de de, 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 de de tenir des propos révisionnistes sur la Seconde Guerre mondiale, oui. sur les, les chambres à gaz. On, on le sait, Ro Robert Forisson, par exemple, qui était un, un révisionniste, euh, a été condamné, alors que bon, il y a des personnalités comme Noam Chomsky euh, aux États-Unis qui l'ont protégé. Et je ne pense pas qu'au Canada, il y aurait eu une, une aussi euh, une condamnation aussi prompte. Donc, il euh, y a aussi de, de de la censure en France, non?
5: Tu, 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 tu as tout à fait raison, euh, euh, Antoine. Il y a aussi, bien sûr, de la censure en France. Mais il faut comprendre, évidemment, que euh, la question de l'Holocauste et tout ce qui a trait à la Deuxième Guerre mondiale a une beaucoup plus grande résonance en France qu'au Canada pour des questions particulières, pour des raisons ah oui. particulières. Ouais, Donc, ouais. Il faut certainement comprendre que sur ce thème-là, il y ait une plus grande sensibilité. Mais mon propos était que autour de la pièce de Page, personne en France ne s'est choqué que la pièce est lieu. Maintenant, bon, quand, quand ouais. à savoir comment les gens ont réagi, euh, ça c'est très drôle. D'après ce que j'ai pu voir, certains ont été absolument subjugués et d'autres euh, ont trouvé que justement, même le spectacle de Page était très euh, politiquement correct et ah véhiculait ouais. Certains, certains clichés de type macabane au Canada. Alors, il est tout à fait, euh, 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 il, il est savoureusement ironique, n'est-ce pas, qu'un spectacle qui, ici, était critiqué par des gens qui ne l'avaient pas encore vu, ait euh, 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 justement euh, été critiqué en France par certains qui, qui disaient justement il, est, il, est, il, il accepte, j'avais dit ouais. trop l'histoire mais bon ça évidemment libre à chacun le fait est que ça s'est tenu et la salle était pleine
3: au moins, au moins on a pu en débattre euh, sur, voilà. pièce, sur voilà. pièce si je puis dire <rire> très bien voilà. merci beaucoup Joseph Facal et donc bonnes vacances et on se reparle euh, au mois de janvier Anne. alors très bien Joseph Facal qui est euh, professeur euh, au HEC et qui est euh, aussi évidemment chroniqueur au journal de Montréal
1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h, 14h.
0: Cube Radio.
3: Ben, Diane Lamarre, ex-députée du Parti québécois dans Taillon, euh, est avec nous, est à, est à Montréal. Moi, je suis à Québec dans le cochon mais on peut se parler directement. Bonjour Diane Lamar. Bonjour Antoine.
2: Ça va bien? Alors,
3: ça va très bien. Et, et vous, c'est à vous qu'on qu doit demander ça. Euh, la vie après la politique, comment ça se passe? Étiez-vous euh, d'abord sonné par les, les résultats du, du 1er octobre? Taillon, c'était quand même un, un, une circonscription assez sûre pour le Parti québécois, habituellement.
2: Oui, ben en fait, c'est sûr que ça a été une grande déception, euh, mais je pense que c'était ce que les Québécois ont, ont souhaité cette fois-ci. Et puis, euh, on, on garde confiance pour, pour even neer. <laughs>
3: Bien. Euh, et, et, et là, vous êtes retombé dans, dans certaines de vos anciennes habitudes, c'est-à-dire les missions humanitaires, d'après ce que je comprends. Vous avez fait des missions humanitaires depuis euh, depuis le 1er octobre? Oui,
2: en fait, je suis retourné euh, au Kosovo. C'était euh, à peu près ma 15e, euh, mon 15e séjour euh, au Kosovo. Euh, je suis allé aussi déjà en Bosnie, participer à une réforme du système de santé après la guerre. Et pendant que j'étais en Bosnie, la guerre s'était déclarée au Kosovo. Donc, euh, quelques mois après la fin de la guerre du Kosovo, là, neuf mois plus tard, j'ai commencé en, en mission, euh, beaucoup des missions de développement, c'est-à-dire euh, euh, mettre à jour euh, les, euh, les connaissances des, des, des pharmaciens. Au Kosovo, les gens parlent albanais, euh, parlaient à peu près pas anglais euh, ni français. Donc, toute la mise à niveau euh, au cours des dix des, années qui ont précédé était très difficile pour eux. Et donc, on a travaillé très fort euh, là-dessus. Mais aussi sur des dimensions d'organisation du système de santé. Alors ça, ça me plaît beaucoup. Et là, donc me... ça, ça
3: va faire 20 ans bientôt là, que, que la guerre a eu lieu au Kosovo. c'est 98-99 si je ne m'abuse. Exactement. Donc, euh, et, et là, on, on se remet encore de cette guerre-là, j'imagine donc l'instauration euh, d'un système d'assurance maladie, d'assurance médicaments. Tout à euh, fait. C'est ça à quoi vous avez participé d'après ce que je comprends.
2: Oui. et J'ai pu voir la, la transition euh, après la guerre là, en 90, 99 2000 euh, à l'hôpital de Pristina, au Kosovo. Euh, je voyais les gens arriver, euh, monter les escaliers avec leurs oreillers et les couvertures. Je me disais, ils vont apporter ça à, à, leur, à leur famille qui, qui est hospitalisée. Mais non, à ce moment-là, on avait 3000 patients pour 2000 lits. Et j'ai vu de mes yeux vu, des, euh, donc il y avait une cohabitation sur le même lit d'hôpital et des gens qui euh, dormaient par terre pendant 12 heures dans la journée puis qui alternaient. Alors, vous voyez un peu la progression qu'on a eu à faire en 20 ans. En 2008, le Kosovo. Mais c'est mieux, euh, oui, mieux maintenant. C'est oui, 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 définitivement. Parce que en 2017, on a instauré une assurance maladie. Ça nous montre aussi les urgences. Hein. Quand on, on est en période de reconstruction, on, on est porté à sous-estimer la valeur de notre système de santé publique au Québec, euh, de l'assurance médicaments. Ce sont des déterminants majeurs, Antoine, de la justice sociale, de l'équité sociale. Euh, parce que quand les gens n'ont pas accès à un système de santé publique, et bien évidemment, toutes les injustices euh, sont là et toutes les occasions de ben, d'aller vers d'autres options. Si on veut s'occuper de notre famille, ben on va aller dans des euh, dans des activités parfois qui sont euh, plus proches de la corruption, qui sont plus proches d'une source de, de, de financement pour être capable de payer les frais euh, médicaux de, de nos enfants ou, ou de notre Donc, conjoint. Là, là, dans, Alors, dans
3: votre dernière mission, vous étiez avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça?
2: Pas dans la dernière. Euh, J'en ai fait plusieurs avec l'Organisation mondiale de la santé, mais la dernière, c'est vraiment l'invitation euh, maintenant de l'Ordre des pharmaciens du Kosovo. Alors, euh, pendant les 15 premières années, je vous dirais, c'était une association. Mais là, ils ont créé un ordre, donc euh, euh, avec une reconnaissance beaucoup plus formelle, de la formation continue obligatoire. Et là, c'est l'assurance médicaments qu'ils veulent implanter. Euh, donc, une assurance maladie en 2017. Euh, et 2000, là, ben 2018, 2019, ce sera l'assurance médicaments. Donc, il euh, y a une sorte
3: de, de construction d'un état providence actuellement euh, au Kosovo. C'est ce que c'est au fond ce que je comprends.
2: Oui, ben en fait, de certaines mesures qui apparaissent comme essentielles. Euh, après une guerre, on a beaucoup de gens qui ont euh, des problèmes. Euh, moi, j'ai beaucoup présenté des séminaires. En fait, toutes les sessions que j'allais, ça durait des sem une semaine, et puis on présentait. Des thèmes qu'ils choisissaient. Donc, les infections, les médicaments durant la grossesse, euh, le diabète, l'hypertension. Ça a pris cinq ans, en fait, avant qu'on me demande de parler de santé mentale. Donc, ah oui. euh, tout le, le syndrome du stress post-traumatique. Euh, et donc, ça laisse des séquelles. J'ai encore euh, des gens, euh, des, des gens du Kosovo qui me disent euh, Diane, quand est-ce qu'on va euh, être sûr qu'on on avait raison de poser les gestes qu'on a eu à poser pendant cette guerre-là? Vous savez, quand on, on a des guerres qui impliquent des civils, euh, ils sont appelés à porter euh, des, des gestes, à se défendre, à protéger leur famille et tout ça, mais ce sont des civils, ils ne sont pas préparés, on l'a vu, même pour des militaires, c'est très dur de vivre euh, ces situations-là. Alors, les civils ont beaucoup de difficultés aussi. Euh, – Bien,
3: c'est intéressant que, que vous parliez de, de militaire parce que, justement, le Kosovo s'est doté de sa propre armée le 14 décembre dernier. Euh, oui, oui, euh, et ça a fait, ça a eu des, des échos assez négatifs. On on, on, on a échangé là-dessus, vous vous et moi. Et, et, et par exemple, l'OTAN est, est déçu que le Kosovo se donne une, sa propre armée, évidemment, la Serbie et Outré. euh, donc, est outrée. Donc, est-ce on, on s'en va vers des, euh, comment dire, des, 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 des troubles encore une fois au, au Kosovo selon vous?
2: Mais en fait, on comprend que les, les dirigeants de, du Kosovo et de la Serbie euh, établissent, je vous dirais, un rapport de force euh, de part et d'autre mais au au-delà des, des, des menaces qui ont été exprimées en réaction à cette décision-là, il semble pas sur le terrain que il euh, y ait des actions. Je pense que les gens euh, ne sont pas très intéressés à retourner en guerre. Euh, les séquelles sont, sont sont longues, sont très présentes encore. Alors, euh, mais je pense qu'il y a un rapport de force. Euh, permanent entre la Serbie et le Kosovo. Euh, les États-Unis, eux, sont favorables à, à l'instauration euh, de l'armée au Kosovo. Alors, on, on verra... Oui, c'est vrai,
3: c'est vrai, l'OTAN est, est défavorable. Et les -Unis mais les États-Unis,
2: oui, 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 oui. Alors, il y a, y a des avantages et des inconvénients, j'imagine, de part et d'autre, mais je pense que c'est tout simplement, euh, à ce moment-ci, une façon pour chacun des, des chefs d'État de, de bien camper euh, les positions pour pas que ça dégénère, justement, pour pas qu'il y ait de. De, de, de réactivation. Et donc de... là,
3: allez-vous, vous, Diane Lamarre, vous, vous, vous spécialiser en, en mission humanitaire pour pour la suite des choses de, dans, dans la prochaine année, en 2019, avez-vous mmh. avez d'autres projets?
2: J'en ou... ai toujours fait, hein. j'en ai fait une trentaine de missions, euh, je suis allée quatre fois ah, en donc Bosnie. Ah, vous êtes déjà spécialisée. <rire> <rire> oui, j'ai une petite spécialité que j'avais un peu mise de côté, je vous dirais, pendant les quatre années et demie euh, de politique plus intense. Euh, je reste toujours intéressée par les enjeux en Afrique aussi, je suis allée à la, à la mission de la docteure Lucille Thierry en Ouganda, euh, au Mali. Je suis allée huit fois à Haïti. Alors, c'est certain. Et même comme euh, politienne, j'étais, euh, vous savez, vice-présidente de la, COPA, la la. Oui. Euh, alors, c'est la confé conférence des parlementaires des Amériques. Et puis, euh, je suis allée au Mexique pour euh, superviser comme observatrice internationale l'élection du 1er juillet 2018. Alors, ce sont des formations euh, très... Euh, on apprend beaucoup dans ces, mm -hmm. ces missions-là. Euh, au Mexique... Vous vous savez, il y a eu 133 candidats qui ont été assassinés pendant la campagne électorale. Mon Dieu! Alors, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et ça nous montre l'importance d'avoir des règles claires, des règles strictes, et puis euh, mm -hmm. une bonne supervision ben, de nos processus électoraux ici au Québec. Ben Par contre, oui, on trouve qu'on en fait trop, pas assez. Je pense qu'il faut être très rigoureux. L'éthique euh, et la corruption, ben, il n'y a pas de place pour ça.
3: Merci beaucoup, Diana Ma, pour euh, ce tour d'horizon de, de votre Implication ou engagement international.
2: Merci Et euh,
3: donc, Diane Mar est, euh, est ex-députée du Parti québécois euh, d'Ontaillon euh, Elle nous parlait du Kosovo, du Mexique et compagnie.
0: Cube Radio.